1: 88.9 Noticias, información que sirve por iHeart Radio. Hoy es lunes 5 de febrero del 2024. Te saludos con muchísimo gusto. De acuerdo. Toño, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días. Bien, gracias Iñaki, amigos del Auditorio Alex Cervantes. Cuatro trabajadores agrícolas murieron y siete más resultaron lesionados durante un ataque armado en el área rural del municipio de Caborca, Sonora. Las víctimas viajaban en una camioneta eh, tipo van e iban a trabajar a un campo de Puerta Lobos. A bordo de la unidad baleada iban mujeres, niños y familias completas y los atacantes, de acuerdo con las versiones extraoficiales, los confundieron. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León informó que se logró la detención de uno de los implicados en la muerte de Elizabeth Tomás González, tía del futbolista Rodolfo Pizarro. El detenido fue trasladado a Tamaulipas para quedar en manos de las autoridades que así lo requieren. En tanto, la Fiscalía General de Justicia, pero de la Ciudad de México, informó que integró una carpeta de investigación por la posible comisión de delitos de daño a la propiedad por tránsito de vehículo y lesiones culposas en agravio de 16 personas que viajaban en un autobús sobre el viaducto Miguel Alemán, al cruce con Insurgentes y que se estrelló con el puente. La Secretaría de Gobernación, por otro lado, llegó a un acuerdo con los líderes de los transportistas de México para evitar un paro nacional que estaba programado para hoy 5 de febrero. Así se logró evitar que se obstruyan las múltiples carreteras del país. Además, aceptaron continuar con las mesas de diálogo. Vamos con más información. Sigue en la congeladora legislativa la iniciativa para reducir la jornada laboral. René Ponce.
1: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, ha detallado que la prioridad de su grupo parlamentario para el cierre de la 65 legislatura serán las iniciativas presidenciales que llegan al Congreso este lunes, lo que mandaría a la congeladora la propuesta de una de sus diputadas para reducir a 40 horas la jornada laboral. Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, ha solicitado a la presidencia de la Cámara Baja que se integre este asunto en el orden del día de la sesión del próximo miércoles, mientras que el coordinador del PAN, Jorge Romero, critica que Morena primero impulsa esta iniciativa y luego Luego, por orden presidencial, la congela. Ya
0: no se saben poner de acuerdo entre ellos. Incluso el Poder Ejecutivo ya es el que la frena. Les dice en diciembre, en su mañanera, que se esperen.
2: Para 88 nueve Noticias, René Ponce Hernández. Cambiamos de información tras los devastadores incendios. La Cancillería Mexicana en Chile abrió una línea telefónica para apoyar a mexicanos en Valparaíso. Antonio Aranda.
0: Ante los incendios que afectan las ciudades de Viña del Mar, Valparaíso y Quilpue, los cuales han ocasionado la lamentable pérdida de vidas humanas y daños materiales, la Secretaría de Relaciones Exteriores transmitió su solidaridad al pueblo de la República de Chile y abrió una línea telefónica para apoyar a los mexicanos en Valparaíso. Además, dispondrá de un recurso de apoyo para los connacionales en Chile que así lo soliciten. La Embajada de México en Chile permanece en alerta permanente en caso de que connacionales resulten afectados por estos hechos y hace un llamado a la comunidad mexicana residente en la región de Valparaíso para seguir seguir indicaciones y recomendaciones que formulen las autoridades correspondientes. El Gobierno de México manifestó su total apoyo en caso de que el Gobierno de la República de Chile así lo solicite. Para 88.9 Noticias, Antonio Aranda.
2: Gracias. Vamos con información internacional porque de acuerdo con el subsecretario de Interior de Chile, Manuel Monsalve, el número de fallecidos a causa de los devastadores incendios en la región de Valparaíso ya alcanza hasta el momento los 112, de los cuales solo se ha logrado identificar a 32. Por otra parte, el escrutinio preliminar de las elecciones presidenciales este domingo en El Salvador dan la ventaja al presidente y candidato a la reelección Nayib Bukele con un conteo del 31.49% de las actas de votos escrutadas de acuerdo con los datos divulgados por el Tribunal Supremo Electoral, los cuales deben aún ser ratificados. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, comenzó una nueva gira de crisis por cercano oriente en la que visitará a Qatar y Egipto, mediadores del conflicto en Gaza, además de Israel, Cisjordania y Arabia Saudita, con el fin de impulsar una propuesta que logre poner una pausa en el conflicto entre Israel y Hamas a cambio de la liberación de rehenes. Y un acuerdo bipartidista en el Senado estadounidense prevé el cierre de la frontera con México si esta colapsada, con la que se podrían restringir los cruces fronterizos si la medida diaria de migrantes alcanza los 4.000 en una semana y se prohibirá el cruce si sobrepasan un promedio de 5.000 cruces al día. Step into the world of power, loyalty.